0: 的有大家好，我是酸奶。大家好，我是未央。哎，这是我们限定之强的新一期节目。嗯、啊，我们终于开始要开展这个《全职猎人》的新的一个篇章了。然后也是未央头疼了很久的篇章。然后我一直在想，<笑><没><笑>我一直在想，未央在讲这这个篇章的故事的时候，到底是先哭呢，还是先很难呢？<笑>
1: 变酷了，海南。嗯，确实啊，我们讲完《贪婪大陆》的时候就已经开始愁这件事儿了。哎呀，接下来就到蚂蚁篇了，这可怎么办呢？嗯，果不其然，拖了好几期，终于这一期上了蚂蚁篇。嗯，
0: 终于因为蚂蚁篇呢，哎
1: ，也没准备好，就上吧。<笑>因为蚂蚁篇非常长，整个这个篇章，所以可能我预计要分三期以上来去给大家呈现这个完整的故事。呃、嗯，怎么说呢？这个自己挖的坑，哭着也要填完，对吧？但是我在仔仔细细又看了一遍，为了给跟大家分享的过程，就觉得哎呀，真的太好看了，我又可以了
0: 。<笑><笑>对，未央在准备的时候，每天都可能会来感叹一句《全职猎人》太好看了<笑>
1: <笑>。每天跟酸奶和白马在哭着感慨一遍啊，因为蚂蚁篇几乎是大家公认的。呃，在《全职猎人》整个篇章当中，一个最庞大、最复杂、最多元化、最丰富的一个篇章，它里面集合了很多嗯描述人性、兽性，甚至是政治、军事、战争、人与自然、家庭、个体，还有一些人类情感的很多很多值得探讨的问题。嗯，然后富坚义博呢，用蚂蚁这个具有社会习性的动物，结合上人性，来暗示了很多东西、很多关系。这个篇章里面呢，所有的角色又非常的鲜明、独立。人主角的人物弧光成长的又是一个非常明显的一段，应该也是大家在整体的《全职猎人》当中最难忘的一个篇章。当然了，也有跟这个篇章整个拖的时间很长有很大的关系。这个蚂蚁篇大概前前后后连载了，嗯，将近七八年，中间断更了很多次。Oh.
0: 哦、对自己也写不下去了是吧
1: ？呵呵<笑>因为各式各样的原因吧，福建一部中中间也都是停更了很多次、嗯，大家也真的是，哎呀，坚持着把蚂蚁片追完了。嗯嗯、啊。但是这个蚂蚁片的故事真的是非常完整，嗯，特别特别，呃，起鼓励大家。可以重新再欣赏一遍
0: ，嗯嗯，对，其实我也挺期待的，因为最开始的时候，我们第一次讲《全职猎人》的时候，我们讲了蚂蚁篇里边那个还挺著名的那个那个片段的时候，给我留下的那个印象就特别的深刻，所以一直等着这个蚂蚁篇，嗯、呃，我们可以重温一下嗯
1: ，嗯，讲到那个片段，我估计还得可能有两年吧，嗯<笑><笑>，<笑>我努力，我努力，<笑>好吧，好，那我们就正式
0: 进入蚂蚁篇。
1: 好，正式进入。嗯，我们上回书说的小杰和奇亚、啊、顺利的通关了贪婪大陆，然后当时呢，通过用卡牌的呃隐藏的套路，用了一张同型的卡牌，本来是想去找爸爸，结果呢，飞到了凯特身边。凯特是小杰最初的这个引路人嘛，呃，当。凯特和小杰、奇亚遇到之后呢？其实小杰和奇亚是并不知道凯特所在的一个地理位置的。凯特作为地主之一，也先介绍了一下啊，我现在呢是在埃真大陆的正中间一个叫卡丁国的一个内陆国家。我和我小组一行七个人正在接受这个国家委派的呃给猎人的任务，他们在做一种生物调查，调查什么呢？他们是专门负责研究新型物种，来发掘新品种的。哎，这个我觉得酸奶。特别适合这个工作，就是在大自然里研究小动物。嗯嗯。啊，没过多久呢，就是除了凯特以外，他剩下的六个团员就陆续的回来了。然后凯特给他们一一介绍，也介绍了这个是小杰，是金的儿子。然后这个呢是齐亚·揍敌克。啊，大家其实一方面听过小杰父亲的一些事迹，一方面呢也认知奇亚这个杀手家族，也都特别敬佩他啊。一行人很快的就熟络起来了，然后小杰和奇牙呢也加入了他们这个小组织，开始挖掘新的生物。在这个过程中啊，就嗯，凯特也发觉，就是奇牙和小杰呢是非常非常优秀的猎人，他们在森林里，别人都是靠经验。靠书本上的知识去分辨这些危险的动植物，但是小杰和奇牙呢，其实是靠自己的这种本能、自己念能力的那种气去感知。而且，好的猎人其实是会受到动物们的喜爱的，所以有一些温顺的动物就会主动、主动的走到小杰的身边，被他发现，让他被发现。哦、oh, ，啊，所以其实， um, 嗯，所以其实凯特当时也，哎呀，心里就有一个感想，就是金，今你肯定会。很快就会被找到的嗯。嗯，他们完成了客户交办的任务，然后把这个委托要去交上去的时候，这个客户啊就给他们透露了一个消息，就说，呃，有人呢声称捡到了一种奇怪生物的残肢，现在这个残肢已经送到南匹斯这个地方，然后他们作为这种生物猎人啊就很好奇，赶紧去南匹斯去一探究竟啊。去到当地就发现啊这个。呃， 奇怪生物的残肢是一个像人类腿部、小腿部那么大的一个昆虫的腿和 脚， 特别大。嗯， 这个时候团队就开始有一些疑疑虑。嗯， 一部分人呢就去调 查， 就去拿了一些这个残肢上面的呃残留生物去调 查， 这到底是什么样的生物。然后另一部分的人 呢， 就是包括凯特在 内， 就跟小杰和奇牙去到捡到这部分残肢的当地。去找这些捡到他们的渔民，去海边去跟他们聊聊天，看看能不能套出来什么线索。但是发现其实找不到什么更进一步的线索了。嗯，大家也不知道到底是什么样的生物会留下这样的一个残骸。呃，这时候呢，他的同伴啊，就通过一些生物研究吧，就调查出来这个残骸是来自一种名叫嵌合蚁的蚁后，嵌合蚁里面的一个女王。就跟蜜蜂
0: 里面有蜂后一样，它是一个蚁后。哦，嵌合蚁是一种生物，嗯、也是一种生是一种生物的名字，一种蚂蚁的种类的名字是吧？
1: 对，有的版翻译版本里面会把它用音译的翻译成呃奇美拉蚁
0: ，哦，跟嵌合
1: 蚁其实一样啊。嗯嗯如果大家看的不同的翻译版本的话啊，然后它在猎人的世界里面其实是一一种已经被发现过的生物，它被列为一级隔离的昆虫。就是一个比较危险等级的生物，嗯啊，而且它最危险的一点是在于它的繁殖能力。它是一种采用摄食交配的特殊产卵形式，摄食就是摄取食物的摄食，啊，它会借由吃下其他生物，将几种不同的吃下的生物的特征反映在下一代身上，来进行繁衍。就比方说了， okay. 它本来是一蚂蚁，对吧？嗯。<笑>特神奇吧？ Uh, 它本来是一个蚂蚁，但是它吃了甲虫和螳螂，就会生下会飞的、带有螳螂那种镰刀的多只腿的一个生物，拼合怪。哦
0: 、oh, ，那它岂不是就是每一代都会长得不一样？<笑>对，但是它
1: 其实只有这个以后，只有这个女王能有这个生殖能力， oh. 其他的人你就相当于是工兵。嗯嗯嗯。嗯所以就看着以后吃什么，而且这以后吧，食欲非常旺盛，它一天可以消耗，呃，身体重量好几倍的食物。但是，一般呢，这个蚂蚁只有十厘米大小。但是当时他们在那个南匹斯看到的那个残骸啊，通过那个残骸的大小，能够推断出这个蚂蚁的整个身形估计得有两米。那个时候奇牙就思考了，说这么大的身形，能吃身体好几倍的食物，它肯定。能吃得下人吧，就觉得这事儿危险了。嗯嗯，如果这个女王蚂蚁啊要吃人的话，这么大的食量，附近的村镇肯定会有人员失踪的消息。他们就开始到处去查这个线索，呃，但是嗯，半年之内都没有查到过，就是有大量人口失踪的这种信息。然后凯特呢，就通过分析啊，捡到这个残骸的这个海岸线附近的洋流方向，也是神了，也是全全才，来推断他可能会去到一个叫米特尔联邦的一个岛国。这个米特尔联邦呢、啊，是由不同几个国家呃聚合在一起的，其中呢有一个国家叫 NGL， 它是 Neil Green Life 的缩写，这个是一个农业国家。完全摒弃了所有的机械文明，智力生活在大自然，人口达到两百一十七万。嗯，里面的人通信全靠寄信
0: ，我以为全靠
1: 喊呢。<笑><笑>那可能还有点大，这个国家，毕毕竟两百多万人口呢啊。当时凯特就觉着这事儿有点严重了。如果蚂蚁在这样一个国家里筑巢吃人，外界肯定收不到一手消息。嗯、等到消息传出来的时候，估计就晚了，因为他们是一个完全没有那个机械文明的这么一个国家。嗯，所以呢，凯特一行人啊就比较着急，就决定出发启程去 NGL 了。一行人呢来到 NGL 的国境线，然后发现呢是一条大河，在这个大河上面、啊、有两棵苍天大树，这个树中间，呃，把它掏开，树中间是造的那个人类的休息站。嗯。这个是一个接待室，在这个接待室其实还是有一些机械电脑的，主要是为了跟呃外国去进行一些外交的一些活动啊。但是通过这个大树进去 NGL 的国境内，就不能再带任何像金属啊、机械呀、啊，甚至玻璃、橡胶、化学纤维都不能带，你必须得换上他们国家特制的那种自然纤维的服装
0: 哦。这怎么那么像沙丘里？<笑>那个西洋、哎，有点像，反正每个国家
1: ，每、嗯、个国家那个要求都不一样啊。嗯、而且呢，你还不能戴眼镜眼镜儿里上的也有金属。你那牙齿那里头，如果呃有镶牙的，你身体上是要是有整形的硅胶，你就都不能进去。那我就进不去了。除非给拆了、哎
0: ，那我就进不去了。我一摘眼镜就黑了。戴眼镜，是吧对？所以他们一行人就
1: 没办法，就几个小姑娘也进不去了啊！不知道是不是有整形啊？<笑>反正最终啊，只有小杰、奇亚、啊、凯特还有剩下两个人，他们一共五个人进到了 NGL 这个国家里面，嗯，嗯开始调查一级隔离生物。的迹象啊，我们说回来蚂蚁这一块当时我们在上一期节目结束的时候就跟大家说过，啊、呃，在优路比安大陆的巴路沙群岛南端有一个生物被海岸打上岸，这个生物呢确实是像刚才凯特一行人调查出来的，就是嵌合蚁，它的外形是一只巨大的蚂蚁，就是肢体形态形态很像人类，但是它又是蚂蚁的头颅和枝干。可以直立行 走， 也有人类的思维模 式， 只只是不能说话而 已， 但是可以像人类一样思考。当时这个女王蚁受伤 了， 然后在这个海岸线开始休 息， 捕捉一些呃海边的这种小鱼、小鸟、小动 物， 特别特别的不满足。哎 呀， 刚才我们也介绍了它的这个产卵的形式 啊， 就吃了生物就不会变成自己的下一 代， 有有这些被吃下去生物的基因 啊， 所以 呢， 它第一波孵化的这些工蚁啊。长得就像，呃，就是融合了类似于什么螃蟹呀、啊、蝙蝠啊，还有鱼虾一样的各类形形态的怪兽，啊、呃，这个女王蚁，呃，非常不满足现在的这种小食物啊，还想要更多的食物，因为它的，嗯，作为一个这种生物，它的本能、它的本质是诞下下一代的蚁王。所以，他为了孵化蚁王呢，就用这些前期的这些兵蚁啊，就四散到整个村落各各地啊，去为他找到更有营养、更多的食物
0: 。哎，你说要是这个海边的村民发现了这些奇形怪状的生物，艾特无穷小亮，他能查出来这都是什么东西吗？<笑><笑>那小亮得快点、啊<笑>
1: 您、哎、说这个人说对了<笑>啊！当时被四散开的这些那个下等士兵走在路上巡逻的时候，就遇到了一对兄妹。这个哥哥呢有九岁，妹妹只有五岁，妹妹叫雷娜。当时哥哥为了保护妹妹雷娜，就挡在面前啊，就是跟妹妹还说呢：“你别害怕，我会保护你的啊！”但是因为人类幼崽本来就很小，再加上这个怪物。身体又庞大啊，而且非常凶恶，就直接把哥哥妹妹就全都吃掉了。呃，不仅是把哥哥妹妹吃掉，而且其实是把一大部分食物就献给了我们这个女王蚁。嗯、女王蚁尝过人类的味道以后啊，它就上瘾了啊，就跟那个动物园的老虎不能吃人一样，嗯、一旦吃人的了吧，它就再也回不去那个家养的状态了。嗯，女王蚁开始上瘾了，就觉得这个食物太美味了，我要更多。嗯。你们去搜，专门给我搜刮这种东西，这种食物啊！而且呢，它在吃完人类之后诞生下来的下一代兵蚁，身上就带了人类的基因，嗯，就结合了很多人类的形态和思维方式。有一部分下一代啊，这种高阶的工兵就变得会思考、会说人话，然后也希望吃更多的人。这
0: 感觉就是进入了生生化危机了。
1: (笑)比生化危机还恐怖。嗯， 这个以后这个女王蚁 啊， 呃， 通过不断的迁徙找到自己一个最满意的地方 啊， 开始筑巢。它确实选定了 NGL 国家里面某一处山洞里。嗯， 它选定好之后 呢， 就把这些兵蚁都召集起来啊。嗯， 你就看到了这个现在所有的兵蚁里面已经混合了各种各样的怪物和动植 物， 还有人类的这种基因 了， 然后都会说人话。以他们现在外形 呢， 已经逐渐脱离了蚂蚁的特 征， 变成了类似于什 么， 呃， 有鸟鸟和人类的组成的鸟 人， 狮子和人类组成的狮子 人， 什么牛头人、浣熊人、企鹅人。就是都是混合着不同动物和人类基因的怪物啊！嗯，而且特别逗的是，他们结合了蚂蚁的这种组织纪律性的特征和人类的一些特征，形成了这种军队层级的关系。女王下面呢是一层直属护卫队，再下面呢是师团长，再下面呢是军队长，再往下一层呢是战斗兵和杂物兵
0: 。哇，特有体系这这！这就组织化管理了<笑>。<笑>对
1: ，呃，高高度文明啊，高等生物啊、嗯嗯。然后现在是这种状态。当女王诞生下以后，就是嗯，一个王，新的王之后，这个第一层级的直属护卫队就会去拥护蚁王啊。其他的这个组织结构是不变的。然后介绍完了咱们这个组织团队之后啊，女王现在呢已经找好了自己的筑巢的地方，食欲也大增，已经进入类似于孵化期了。嗯啊。嗯一天呢，大概能吃掉五十具人类，嗯，所以呢，我们这些看看啊，刚才说的这种师团长级别的这种高级嵌合蚁啊，就要大量的外出去猎杀人类，给女王送上来食物，嗯嗯。这个时候有一个长得像乌龟一样的嵌合蚁，乌龟人，居然呢跟我们这个女王蚁啊讨要性命。女王当时也很很觉得这件事情很奇特，就同意了，说那你们自己给自己起名吧，就觉得他们特别有意思。一方面呢，嗯、呃，服从管理；一方面呢，又主张自己的意见，还想要说能够证明自己的名字，就是特别有人类的这种属性。嗯，啊，可能是身体里也混合了一些人类的血液吧。然后女王自己还吐槽自己说：“我觉着他们这么有趣的我。”也挺有趣的，可能是因为我吃吃了太多的人吧，也混合上了人类的一些基因。嗯，于是呢，他就觉得，哎，起名字这事儿可能也挺有意思的，就决定给自己还没诞生的这个蚁王和正在孵化的和正在孵化的这个直属护卫队都起上名字。嗯，名字我们之后再说。说回师团长这块儿啊，当时的这个师团长级别里面有一个鸟人，他叫寇鲁多。因为他后面的戏份比较多啊，我就特意强调一下他的名字——鸟人寇鲁多。呃，还有一个豹子人和企鹅人，他们就几个关系比较好的人就开始在讨论，因为他们发现有一些下级的兵已被杀了，被杀的状态很奇怪，不是那种野兽的那种厮杀，而是呃头部被击穿啊。观众肯定能这能看出来，这个一定是被枪击的。嗯嗯，就说明人类这边有武器。然后鸟人库鲁多就觉着，哎呀，嗯、呃，人类有武器，他们会变得越来越危险，所以我们一定要保护好女王，啊，然后自己就在那儿喃喃自语说：“雷娜，我一定会保护你。”那同伴就特吃惊：“雷娜是谁
0: ？”雷娜不是那个妹妹吗？鸟人鸟人库鲁多也说：“对，然
1: 后鸟人库鲁多说，那雷娜是谁？我说了这个名字吗？”大家都说：“啊、哦，你说了。”真<笑>是这块观众就知道了啊！其实这个鸟人科鲁多生前应该就是那个小男孩哦， oh, 以他的基因混合了其他动物的这个基因、嗯，然后变成了这个嵌合蚁的生态。所以他，所以现在的这些嵌合蚁，他其实自己骨子里是留存着上一代，就是无论是人还是其他动植物，他们自己的一些记忆和性格特点和灵魂的。嗯
0: ，那这个有点危险呢，我觉得。就是是啊，就是万一真的完全觉醒了，就就跟那失控玩家似的
1: 。你说的特别对，哎，这块可能就是我们之后的一个，没准人类能够战胜七和蚁的一个关键。嗯嗯，那咱们继续说啊、嗯、啊。当时我们说他们有一些下级兵蚁是被枪杀的，但是这个是在 NGL 的国境内，按理说是不会有金属的，所以怎么会有枪呢？其实啊，是有另外一拨人，他们用念能力。呃，画作成了具现化了，成了枪，然后打打败了这些前和蚁。他们是谁呢？他们是，呃，当时猎人考试上咱们遇到过的那个，呃，帽子里面有蜜蜂的那个小女孩，你还有印象吗？当时在岛上，然后要争夺号码牌，雷欧利的守护目标是一个叫彭斯的小女孩，她的头。Oh, um. 顶戴的帽子里有小蜜蜂啊，然后当时他们不进到一个山洞，然后有好多蛇，然后小杰还闭气把大家都搬出来了。就那个小女孩，她也来到了 N J L 大陆，啊，跟她随行的人员里面还有一个叫鲍库尔的一个小男孩，这个男生呢也是跟小杰同期考上猎人执照的一个职业猎人。他们其实也是作为这种啊、嗯、野生动植物猎人，我忘了具体的名称啊，就这种生物猎人，前到前来 NGL 来调查的。他们看到了这种大型的嵌合蚁之后啊，发发觉这个事态非常严重，仅凭他们这个小团队五六个人是非常难能够有什么突破的，所以他们想赶紧的退回国境线，出去 NGL 告诉全世界，就通过一些通信设备告诉全世界现在 NGL 里面面临的这个呃非常严重的情况，然后再派。呃，军队在派武装力量，然后过来镇压，结果在他们刚要呃决定出境，还没走到国境线的时候，就被一群巨型的嵌合蚁发现，进行了一场血战，其中呃，鲍库尔被一个呃蝎子人，一个蝎子女吧，这个嵌合蚁通过背部的一个针刺刺中啊，那个针刺里面有那个毒液，然后把它毒晕了。然 后， (笑)鲍库尔被他们前河以带 走， 其余的人就团 灭， 团灭。啊， 我选的那个彭斯小姑娘就也死了。嗯。没给他什么戏份，刚出场没几秒就落地成盒了、嗯啊。然后彭斯在死之前呢，彭斯在死之前就用他的那个蜜蜂，就跟小龙女一样，让蜜蜂传递出来了一个纸条。那个、纸条写着 “NGL”， 这里面有很多危险生物这样的一个信息，一个求救信吧，相当于。嗯。啊，然后跟蜜蜂说要找尽快找到离得比较近的身上有强大念能力的人啊。结果这个蜜蜂呢就找到了凯特。凯特接收到了这个信息，啊，当时呢就决定尽快行动，兵分两路，让一些文职人员，就是他们队伍里面的一些，就是那种科研员吧，然后赶紧出境去找支援，然后留他、小杰和秦牙三个人，呃，这种武武力派赶紧在 NGL 境内快速调查、嗯。他们进入到了一个森林里，遇到了一只高等嵌合蚁。这个嵌合蚁呢是有一个男人的身形外表。有大大的那种垂着的长耳朵，就像长耳兔一样的那个耳朵，胳膊呢是有很多羽毛的那种，呃，像鸟一样的翅膀，嗯，脸型非常凶恶，嗯，我把它
0: 称之为鹰鸟,鸟人。你、啊，哈
1: 杂食。刚才有鸟人了啊，<笑>嗯、这个人就叫鹰鹰鸟人。嗯，凯特发现他以后呢，就跟钱亚克小姐讲啊，你们俩来对付他。我要看看你们俩现在是什么实 力， 你们俩打不过 呢， 就赶紧回 去， 就别往下走了。你们现你们要打不过 他， 后面的路只会更 难， 你就会给我 们， 你们俩就会给我添乱啊。其实有点激 将， 嗯， 小杰和奇亚就这听完了以 后， 肯定就被激起来了 啊， 就赶紧使各种大招 啊， 奇亚那种刚刚学会的落 雷， 然后小杰那个剪刀石头 布， 全都用上了就直接把这个呃鹰鸟人打飞了。啊，正好在打飞的这个途中，在飞起来的一瞬间，被那个刚才我们说的那个鸟人寇鲁多，直接就接到了，就救走了。嗯，正好他可能在附近巡逻呢，就被救走了。啊，被救走之后呢，他这个寇鲁多带着鹰鸟人回到他们的根据地巢穴去分析。说，嗯，确实人类社会里面有这种拥有特异能力的人，他们那时候还不知道这种是念能力啊，啊。但是当时他们在分析的过程中啊，就是那个已经受了很严重的伤的鹰鸟人，可能像被打通任督二脉了一样。因为当时啊，刚当时那个云谷不是娇齐啊和小杰嘛，人类如何学会念能力，一方面是通过自己常年的积累，然后可能就悟出来了。一种捷径的方式就是有念能力的人，呃，给这个人施加念，然后打通他的惊恐，然后自己你再学会控制。然后结果正好，这个鹰鸟人可能就打了他的任督二脉<笑>，他就学会了念
0: ，这开了外挂，非常阴
1: 差阳错的爆发了巨大的能量。哎，对，就没想到人家还当成了师傅了啊、嗯！然后特别嘚瑟，就身上冒发了无穷无尽的力量啊，就嘚瑟极了。但是还在那做梦呢，说只要我学会控制这种奇怪的力量，我可能就能当上这个世界的王。其他的这个千和啊，看见他这个爆发的力量，都有点蠢蠢欲动啊，就觉得我们是不是抓上这种特异的人种，我们把它吃了啊，没准也能学会这种念能力啊。内部呢，这时候就出现了很大的分歧，有一波以这个鸟人寇鲁多为首的这种忠诚派，他们是非常非常忠于女王的啊，有很高的组织性、纪律性，他们的行动轨迹就是捕食高级食材之后，全部献给女王。剩下的再自己吃，然后像有一波狮子人为代表的就不听话的这种狩猎派，他们就遵从于自己那个兽性啊，自己优先抓这种高级特异功能的人，然后自己吃，啊不管女王。还有一波呢，像豹子人代表的那种随性派，就是、教分子，<笑>先把那个自己要要教的那个分子教满了，然后自己再出去狩猎，收多少都自己吃了。嗯。就你想啊，人类之间还斗争不断呢，就别提这种混合了各种野兽基因的这种怪物，还添加这种人性。就像你刚才问的那样，就是秉承着自己原有的那种人类特征，呃，那种各怀鬼胎、勾心斗角，就只有人类才有的这样的特征，然后混合上动物的这种天性，嗯，这样复杂的混合的怪物，会不会是我们人类以后战胜千合蚁的一个重要的关键？嗯，这个我们后面仔细再说，嗯。
0: 这个很挑战以后的管理能力啊
1: ！哎，没错，以后可能，哎呀，可能也不需要管理了吧？反正后面乱成一锅一锅粥了啊！其中那个忠诚的鸟人寇鲁多想起来，之前那个蝎子女不是抓回来一个特异功能的人嘛，就是那个暴库啊。嗯，运气好的话，没准儿他还活着啊，没准儿还没被做成肉丸没献给女王殿下呢啊！赶紧去后厨找。找了半天呢，都没找着这个活人，就觉着应该是被吃了。嗯，他们边找的时候啊，刚才那个鹰鸟人还在那儿做梦呢，那儿嘚瑟啊，也不听组织，不服从纪律啊，就觉得自己要称王了啊。突然这个时候，从他身后出现了一股巨大的、饱含恶意的气。这些气来自一个非常小只的一个小猫女，一个小猫女形态的生物。它具有着人人类外形，就是可爱小女孩的那种身形啊，带着呃有一个很可爱的猫耳，上半身呢穿着那种深蓝色的英式小西服，嗯，呃下半身呢是具有类似于昆虫的那种特殊膝关节的啊一个小短裤和它的双腿，还有一个白色绒毛覆盖的猫尾，然后这个小猫女呢，呃眼睛也是那种宝石红的样子，特别特别大个。白色的波浪头短发，啊，外形很好看啊，但是她的气实在是太邪恶了，就是她出场的时候，背后这个气感觉形成了一个巨大的骷髅一样，能把所有东西吞噬、啊。嗯，这个小猫女的名叫尼菲比多啊，因为她太关键了，后面戏份特别多，我也要说她的名字，<笑>尼菲比多，好多地方会翻译成叫比特，尼菲比特啊。这比多呢出现之后，就问大家说：“你们玩啥呢？让我也加入啊。”其他人就被他这种无形的杀意和强大的气焰就压到直接下跪，气场吧，可能就是福田一博特别会表现这种邪恶的气场，啊，然后大家就突然意识到，这个是女王直属护卫队的成员，他孵化出来了，啊，他这个级别的人就跟我们再往下的，无论是师团长还是军队长还是杂兵，又形成了一种天壤之别的一个鸿沟，嗯。刚才那个鹰鸟人，前他前一秒还在嘚瑟我，我要当世界的之王啊！然后后一秒就觉得，哎呀，真是一个短暂而又愚蠢的梦啊！我现在只想给直属护卫队当他们的狗，汪汪！就<笑><笑>秒怂，秒怂、嗯嗯、啊！然后当时那个比多就跟大家说，哎呀，不需不需要这么，呃，这么拘谨啊、哦，我们还是可以和平相处的。但是呢，为什么你们的那个骨头堆里还有一个活人？就他一眼发现了用呃念能力用诀来隐藏自己气息的那个藏在骨头堆里的暴骨尔啊！哦，他
0: 好强啊！瞬间就
1: 把暴骨尔的头、嗯、特他特别强，瞬间就把暴骨尔的头切开了，就像汉尼拔一样，把他的头切开，然后露出了完整的一个大脑，然后用自己手上的不知道从哪儿变出来的那个针，然后在他的脑子里戳戳戳戳戳戳戳，啊，边戳边问他很多话。然后对方呢就如实的回答了啊，就问他这种奇怪的能力是什么啊？对方告诉他这是念能力啊，怎么操作？然后有哪些体系？然后包括全说了，就连用水剑式的测试方式都说了。说完之后呢，这个小猫女比多也让所有在场的倩和乙，呃、啊，召集剩下的在这个巢穴里面的所有人。啊， 给大家一一的通过打呃走捷径的方 式， 用念能力输入到各自的身体当 中， 打开大家的惊 恐， 就直接相当于五秒建立一个念能力的军 队， 所有人都会念 了， 人人都是念力大师。嗯， 做完这些事情之后 呢， 然后也跟后厨说 啊， 这没这人没(笑)用 了， 送给女王当食物 吧， 也把包括我就剁了。我已经尽量的把蚂蚁篇讲的没有那么血腥 了， 但是画面特别血腥啊。
0: 这听着了，这听着就是挺可怕的。这就相当于，就是克隆复制啊，一一一一秒之间就复制了一个像你说的军队出来。是的，是
1: 的，啊、呃，本来他们的呃体能就混合了这么多野生动物，就已经非常强了。嗯，然后他们再加上会了这些念能力，现在就是一，是一个非常非常恐怖的状态。嗯。嗯 呃， 比多在做完了这些准备工作之后 呢， 就是强化了所有的战斗力之后 啊， 就像想去试试自己有多强 啊， 就出门了。哎， 我们先不说他去哪 儿， 回到小杰和气亚这一 边， 当时小杰和气亚发 现， 呃， 打那个鹰鸟人使出的这个浑身的必杀技没有很明显的效果。因为别人可能使完这个必杀技，那个对对方就直接死在现场了。然后结果那个鹰鸟人被救走了，但是救走之前他明显的看到那个鹰鹰鸟人还活着，就可能受重伤了，但是确实还活着。所以这两个人就非常沮丧，觉得自己现在的实力确实不够，可能会在 NGL 就会拖后腿。但是凯特呢，也跟他给他们严师性质的鼓励吧，就跟他们讲：前方的道路呢，无论输赢都是地狱，你们向前走就得认清现实。你们必须现在就得振作起来，咱们还有很多任务要去做，没有时间让你们在这儿自怨自艾。嗯，两个人也对，没有时间让你们消沉。然后两个人呢，也赶紧整，就是哎呀，又鼓起勇气啊，继续的往前去探索。他们就来到了一片山林，这个山林当中呢，啊、呃，有很多山洞。这个山洞里，每一个山洞里都藏着很多的化学工业品，还有一些化学工具。这是什么呢？原来发他们发现这里面是一个麻药工厂。我看的这个版本呢是叫麻药工厂，但是我理解的是应该是一个毒药制造的工厂。嗯，所以凯特就分析这个 NGL 啊，这个它里面的这些个上层跟外界的一些政权有一些黑暗交易。就表面上这是一个农耕国家，其实呢，它背地里呃种了很多。毒药，比如说，它可能是有一些大麻的原产地啊，有一些流行药剂。这作品里用第二、d 兔，来代称一种新型毒品吧，可能是是它的一些生产基地啊。就一定是这个政府的高层跟国际社会的一些肮、嗯、脏、嗯、的勾当啊。所以，福建一博其实在蚂蚁篇的作品里面还探讨了很多这类的问题。嗯，他们在进一步调查这个废墟工厂的时候，有几个阴暗处的嵌合蚁啊，就。袭击了他们，嗯，小杰和气压主动迎战啊，就还是要想锻炼自己的能力嘛啊，在这个迎战的过程中呢，两个人也通过呃提升自己的预判能力，提升自己的这些必杀技的熟练程度，嗯，把其中一个怪物切成了两段。当他们刚要收工回家，这时候发现那个被切成了两段的那个嵌合蚁，它的上半部分又跳起来准备袭击。凯特这个时候帮忙补刀了啊，而且还提醒小杰，这种生物呢一定要打爆他们的头，因为他们混合了这个很多动物的特征，比如说像壁虎。你砍掉尾巴啊，其实还能继续跑。你蚯蚓砍断了身体，还还能变成两份继续活。所以你们一定要记得爆头。那这块主要是为了引出凯特他本人的一个念的能力。当时他补刀的时候，用了自己的念能力的武器，叫疯狂小丑。这个武器特别的神奇，特别疯癫啊！解释一下，这个这个道具它的尾端是一个小丑的脸，像像玩具一样。这个脸呢有一个巨大的嘴，嘴里面有一个轮盘，那个轮盘会随机从一到九号选择一个数字，选择了哪个数字，它就会对应的从他那个呃脖子这个小丑脸脖子的位置就会延展出来一个武器。他现在用的这个武器是四号，是一个猎枪。嗯，凯特就跟奇亚解释啊，说，这个东西呢是随机的，是这个小丑给我什么我就得必须用，遇到不好的武器呢我也必须用。而且我不加善不善加利用的时候，这个这个武器不会消失，我就得一直扛着它，我也不能换，就很麻烦。这到底是而这武器特别贫。这
0: 到底是武器还是<笑>还是障碍
1: ？累准，对对，真的特别累准，而且这武器特别贫，就那个小丑一直在说话，就是还是特别特别凶，就是本大爷特别强，全世界最厉害，<笑>就一直说。那大家都觉得嗯挺挺烦的，就得好好运用它，用完了以后赶紧给请走啊！奇、嗯、亚也跟我们一样，就吐槽你怎么会练出这样的能力？就是每个人的能力难道不是跟自己的性格相关吗？凯特也没有直面回答他啊。然后他们这个作战啊，就算顺利结束了，但是这场战役呢，引就引来了周围的谦和乙。就是通过他们可能呃从远处看到了，或者是听闻到了，就因为所有人都要找这种有高强度念能力的人吃掉，为了增强自己的能力，所以有一群人大概二十多个千恶意全都来围攻他们了。小杰和齐牙呢就借。当时这个情况啊，就决定也练练手。然后凯特也放任他们先进行了一波那个体体类似于体能训练吧，练手啊。呃，快打到后来呢，凯特就又招出了他那疯狂小丑，然后摇到了一个二号武器，一个镰刀，施展出了自己的一个，我觉得是呃剧情当中表现出来一个最强的武器了吧，就是叫死亡圆舞曲，就一瞬间把这方圆几十米之内的嵌合蚁全都削掉了头颅。很很厉害 ，A O E 群攻、嗯、一一,一下，嗯，因为妥善的运用了他这个道具，他这个武器，所以用完以后，镰刀就被呃收起来了啊，就被小丑那个他那疯狂小丑收起来了。哎，刚刚把镰刀收起来，凯特就突然感觉到了千里之外遥远的地方有一股巨型的邪恶的念朝他袭来，他还没顾上多想，赶紧大手一挥啊，大叫了一声：“小杰和奇亚，快离我远一点说到这儿，一瞬间，他挥出去那只手啊，就被远处袭来的一道阴影切断了，就从肩膀处切断了，就整个那个那条胳膊就飞出去了。这个阴影是谁？阴影就是刚才我们说想去找一找猎物的比多，那个小猫女，嗯。嗯啊，小杰和奇亚当时一瞬间就应激了，就直接就变成了那个备战的姿势。尤其是小杰一看到那个飞出去的断臂，整个那个气就上来了，就上头了一下，就呐喊啊，开始我就哈哈、啊，我要攻击。结果被奇亚一个扣击就打在了后脑勺上，就把小杰给打晕了。为什么？因为凯特明明是让他们赶紧跑，这凯特这么说，是一定有目的的。所以凯特跟奇亚说：“呃，好样的，你赶紧带他走，现在就走，我剩下的我自己对付。”所以奇亚背上小蝶就以最快的速度冲冲出了森林，留凯特一个人对战比多。凯特当时呢，又召唤出来自己那疯狂小丑摇号，摇出来了一个三。这个三号对应了什么呢？非常尴尬。这个三号对应出来的是一个棍儿，它就是一个棍儿，就跟魔法少女用的那个魔杖后半程的那个棍儿一样，还是个木棍儿。我也不是说那个。<笑><笑>看不出来，我看不出来它是什么什么材质的、啊嗯，就是它没有刀刃，它是就是一个呃、哎、完整的棍儿，就是你看着就很弱鸡，嗯嗯，十分不利。我也不是说那个棍棒就一定比那个刀剑好、哦，不行啊！啊，但是当时那场景呢，你就觉得他手上拿着一个，你要一大炮都不都不
0: 为过，就
1: ,就,就对，就当时就很尴尬啊啊！这场战我们待会儿再说。前亚背着晕倒的小杰，然后快速的飞奔。脑内啊，就一直回想着，说，我们真是太自负了，太失败了。对方没有追来，就表明对方已经判断了，我和小杰联手都比不过已经失去一只胳膊的凯特。如果凯特单独行动，一定不会变成这样。就他丢了这只手，相当于肯定是我们的责任。就是他，因为他为了提醒我们才遇到的这个呃风陷阱，遇到这个风险。嗯，我们真是太笨了。就边想着这些，就边落荒而逃，逃回了国境线。回到国境线，正好他遇到了，呃，凯特其他的那个同伴，呃，前去，呃，出出境去找的那个支援部队，支援部队特别厉害啊！支援部队是谁？居然是猎人协会的那个尼特罗会长。咱们在很早很早以前那个猎人考试的时候提到过啊，猎人协会是一个很庞大的组织，那他这个组织的会长应该是一个实力非常强的。一个老头儿，嗯，跟他一起来的还有两个人，一个是呢外形魁梧、戴着黑色墨镜的，名叫莫老五的人，还有另外一个人是一个沉稳冷静的西装男，他叫诺布。这三个人组成了一个精英支援部队，来到了 NGL。当时齐牙呀这个落败的场景就被莫老五看在眼里，就开始嘲笑他，说：“哎呦，你这俩小孩儿，赶紧回家待着吧！你们怎么能来这么危险的地方呢？”奇牙就挺生气的，就跟他们说解释。蚂蚁那边有很多人已经学会念了，非常可怕，念能力非常强大。我虽然能看出来你们很强，但是我觉得你们赢不过刚才我们遇到的那个那个人。莫老五就开始教育奇牙、啊：“你怎么能这么说呢？在念能力的战斗当中啊，你现在来谈谈论胜算，你就已经输了啊。我们一般不清楚对手真正的能力，但是一瞬间的这个胆怯松懈。”就会变成扭转输赢的一个致命的关键。你只是看到别人表面上可能能力、念那种气的总量，但是其实不等于输赢的啊！就算就算他们很强，我也会以百分百的胜算来去战斗，这就是我们男子汉的气概。发表了一篇慷慨激昂的言论啊，其实就是拉踩了一下奇亚，啊，但是您那个尼特罗会长呢也安抚奇亚、啊、说没,没关系啊，我们来呢就是为了全力防止更多的普通老百姓受到伤害，但是呢不充分的战力很有可能会被敌人吸收，会变成我们的威胁，所以我不要没用的帮手，我只要强者，我给你们，我再给你们两个人一次机会，在最近的城市里有两个刺客。嗯，我跟他们也有同样的，呃，交代。你们两拨人对打，赢了的那拨人就可以跟上我们，再回到 NGL。所以就给了奇亚两块小木块。这个木块呢，就特别像日本的那种象棋，是是，但是是一半相当于你两个木块，你另外的这个两个木块的呃另一半是在另外那两个人的手上
0: ，要把他们拼起来，拼完整
1: ，对，拼完整，然后带着完整的这个木木块回到 NGL， 我们就同意你们进来。嗯。尼特罗会长就带着摩老五和诺布就进到了 NGL 的国境内。小杰和奇亚在国境线周围啊就开始休息，等小杰醒来。小杰醒来之后，首先先谢谢了奇亚，向他道歉，知道自己特别冲动啊。如果不是奇亚把他打晕，肯定会让三个人陷入更大的危险。但是奇亚那个时候特别自责，就虽然把小杰救出来了，但是他也跟小杰道歉，说我丢下了凯特。但是小杰那个时候就是信誓旦旦地说，凯特一定活着，咱俩一定要打赢对手，追上去把凯特救出来，特别有希望，特别阳光，就金光闪闪的那个画面。哦，齐亚内心也是非常感动，觉得小杰你就是光啊，我这种黑暗的人会配站在你身边吗？嗯，你还怎么就突然自卑了呢？突然就 emo
0: 了呢？怎么？<笑>这对，突
1: 然就 emo 了。这块儿我要用。福间义博原来非常经典的一个镜头语言来描述这段情节，就是在这种虽然前途末路，但是希望不灭的情景下，刚演完小杰和奇亚信誓旦旦的一定要回去救凯特，自己一定特别可以啊！翻过片来这一页的画面是一个特别经典的画面，猫猫猫猫女比多，她嘟着小猫嘴，特别可爱的一个姿势，盘坐盘腿坐在一个树下。身上有一些皮能看出来的明显的皮肉伤，然后喃喃自语道：“哎呀，我的实力也许有点强哦。”说这话的时候，他的怀里抱着凯特被切下来的头，嗯、就是我。我当时看到这一画的时候，看到这个画面的时候，就是这种强烈的情绪对比，就就就我就疯了。嗯，就你知道那个一个表情包就是一个青蛙，然后在疯狂的摇摆嘛。<笑>我当时就是那种状态，就是就是嗷嗷嗷的。就是富坚一博非常能够表现这种瞬间式的窒息式的绝绝望。嗯，就前一秒就是阳光灿烂，然后后一夜就通过一画一页一格，你表现出这种。特别深深的绝望、嗯，而且当时这个画面是某一画的最后一一页，后面就没有了，没得看了，我就我又变成疯狂青蛙了
0: 。<笑>这太不来了，到底是<笑>这,底是<笑>这是什么呀？对
1: 啊，特别经典，这个画面特别经典。嗯，我们这日子呢，肯定还是要过啊，我们继续说。小杰和奇亚休整了一两天之后，就来到最近的一个城镇上。嗯，在大街上开始寻找会长所说的那个呃剩下的两个刺客的线索。这个时候有一个女人，对，应该能说她是女人，外形像贞子一样，就是脸色闷青，唇色也是闷青，跟贞子的区别就是一个是黑长直，一个是黑的大波波浪卷这
0: 是吃了贞子了，再吃了一个别的。<笑>活学活用，<笑>就就<笑>也是差不多齐
1: 地的这种长发音<笑>，阴森恐怖的这个这个这个调性啊，浑身浑身散发着冰冷啊。跟奇亚和小杰说：“哎呀，我叫庞姆，你们别紧张，一起来喝个茶吧。他们没跟你说吧？我呢是诺布的学生。这诺布就是当时跟那个尼托罗会长进到 NGL 里面的其中那个斯文的眼镜男。嗯啊。”呃，然后，呃，我就不学他的声音了，有点累。<笑>然后庞母呢，庞母就继续跟他们介绍啊。我其实是非常想跟老师去 N J L 的，但是我的实力可能不足啊。呃，从他那个碎碎念里头能体会出来，他可能比较喜欢这个老师，但是他自己又不承认，就是那个小鹿乱撞那种感感觉，然后又不能让小杰和齐亚发现，嗯、但是又表现得很明显、嗯、啊啊！但是呃。当时老师给他的条件就是让他去打败拿库鲁和秀托，谁能打败拿库鲁和秀托就可以去 NGL， 期限一个月，一个月内打赢就行啊，输了几次无所谓，你只要最后打赢就行。所以呢，我打不赢，但是小杰西牙你们俩可以赢，我就可以跟着你们俩去了。嗯，这个拿库鲁和秀托是谁？他们俩是莫老五的学生，莫老五也是跟着尼陀罗会长进 NGL 的另外一个人。所以其实就是他们这手下的两个人的学生互相 PK， 嗯，彭姆就跟小杰和气压叔，赢了我就跟你们一块儿悬着摇，输了我就把你们俩杀了，<笑>就开始磨刀，就跟女鬼一样磨刀，所以他们俩就箭在弦上，就不得不战啊。<笑>说回那个拿库鲁和秀托他们俩，拿库鲁这个人的形象特别像悠悠白书里面的桑园，是一个飞机头，就那种，呃，问题儿童那种状态。暴躁恶人脸啊，但是性子特别是耿直。听说有这个讨伐部队的候补成员前来挑战，就拿着个大喇叭在街上溜达，边溜达边喊：“我是拿苦鲁拜印，我今天晚上十二点就等你们来，我堂堂正,正正跟你们干一架，我不会走的啊！是汉子，你们就十二点过来。啊”呃，然后围观群众都说：“去哪儿啊？没说地儿啊？说<笑>地点是什么？”然后齐家就听见 了， 齐家其实也在街上那个暗自的去调查线 索， 然后听见这个就看见这个傻 帽， 然后特别谨慎 啊， 也没有出现 啊， 心里想着说就算他说了地点我也不去啊。他跟小杰回来到一个咖啡厅里聊 天， 就是 说， 呃， 我认为 呢， 其中另外一个人一定在暗中观察我 们， 但是。虽然拿库鲁在街上这么招摇，但是我能看出来他其实实力很强。所以我们现在要干两件事儿，一件事儿是努力的提升自己，第二件事是要了解对方的能力，我们才能知己知彼。小杰同意一半小杰说我同意一半因为我们不是为了打败拿库鲁，而是为了赢了比赛去 NGL 救凯特。NGL 里面全都是未知的生物和未知的能力，咱们不能每次都这样，就是知己知彼的作战。我们一定要把自己提升到一个可以无畏对方能力的情况去随机应变。然后齐夏就觉得，哎呀，你这道理是这道理，你话是这么说没错，但是现在节骨眼儿，这不是得打败眼前的敌人吗？而且期限只有一个月，时间也不长了啊！他们就边聊呢，边回到那个庞姆给他们弄出来的住宿的地方了。一个小院儿，进到那个小院儿里后，发现了一熟人儿，哎，发现谁了呢？发现他们的以前的老师比斯奇，嗯。原来是，嗯，原来是庞姆啊，用自己的一个能特殊能力，现在不能说，就用自己的特殊能力找来了他们以前的老师，就希望能够让尽快让他们能够提升自己的战力。哎，于是比斯奇呢就跟之前我们在贪婪大陆讲的一样，给他们又开始了地狱模式的特训，呵呵每天都是超高强度的体能训练，而且在这个过程当中，比斯奇在旁边嘚嘚瑟瑟的看男模杂志，<笑>特别凡尔赛。<笑>边看还边冒小心心啊！而且在每天，而且在练完一天的体能训练，两个人已经累得气喘吁吁的时候，呃，比兹奇让他们直接去找拿库鲁打架，现在就去，就练完啊，练完一瞬间不歇，喝口喝一口水都不给他们喝，现在就去找拿库鲁，他们就只能去了，特别不情愿。然后拿库鲁见上他们俩也也急眼了。你们现在这种状态来找我 PK， 你们是不是看小看 我？ 然后于是根本就连念都没 使， 就赤手空拳的接他们对面打过来的念能力。结果小小杰用他的那个剪刀石头 布， 就一下把拿酷噜打晕 了， 也是轻敌了。
0: 嗯， 就是就是刚练 完， 然后立刻立刻就去考 试， 就去比赛是有效 的， 就像我考驾照是一样的。<笑>就像我的科二是一样的，对，是<笑>就是你的肌肉记忆力，然后你在那一刻的你的那个进入那个状态，然后立刻实战，嗯，立刻就过
1: 。那太累了，主要他们前头那体能训练特别累，<笑>都是就是极限的那种体能，嗯、啊、嗯。然后当时，呃，拿库鲁不是被打晕了嘛，然后小杰就把他送到了医院里，然后等他醒过来。醒过来之后，这两个人就开始聊天，因为他们俩呀都是那种。单纯的笨蛋系的这个角色，然后所以俩人，俩人聊着就一拍即合，觉得哎可能能当好朋友啊。拿库鲁就跟小杰解释啊，其实我是因为不想要被讨伐，不想要被杀掉，所以才决定去的 NGL。这是我也是我自己的信念，我也想要变强，嗯啊。两个人在交流的过程中确实比较投缘，啊都是真善美的呵呵好好人啊。就两个人呢，就决定，哎，我们以后一定要认真比试，两个人一定要使出自己的全力去认真对抗，谁赢了谁去。嗯，因为小杰在这个聊天啊和跟拿库鲁的这个交往过程中，发现了拿库鲁其实是一个特别善良的人，就虽然他那个面相特别凶恶啊，但是他是一个会嘤嘤嘤哭的硬汉，<笑>就是对小动物，对小动物特别好。啊，就会每天那个喂这种流浪小动物啊，而且当他晕倒的时候，他旁边那个小狗就一直在旁床旁边扶着床等他醒来。所以小杰觉得这个人肯定是一个善良的人，嗯、啊，就决定认真对待他。嗯、他们几个人就通过呃这种模式啊，每天小杰和奇亚每天都要进行高强度的训练，然后训练完之后再找呃纳库鲁去比拼，嗯，然后被打败，然后拖着、嗯。伤痕累累，而且非常疲倦的身躯，一步一趋的走回家。啊，在回家的路上，另外一个人，另外一个叫秀托的人，就准备埋伏他们。因为秀托呢，跟拿库鲁不一样，他还是有一些心机的。呃，也不算不好的，不，这个、不是这个心机不是负面啊？就其实他想赢，只不过他觉得拿库鲁这个方式。对敌人太友好了，对敌人的仁慈就相当于对自己残忍嘛。嗯，他就决定说，嗯，是不是赶紧在人家比较虚弱的时候我偷袭啊？这偷袭确实不好啊，不光明磊落啊。我把打完了，我们赶紧去恩，这也要干正事儿。于是他就埋伏在小杰和西回家的路上，嗯，就决定我现在要出手，我要出手了，我要出手了，我要出手了。拖延症是吗
0: ？<笑>只到小圆和
1: 起亚从他们从他的视线里消失，他都没出手。<笑><笑>这个秀托特别的有意思、啊，他的弱点是在于他，呃，胆小，呃、uh, ，他害怕，嗯、uh, ，所以他经常鼓不起勇气， uh, 然后赶紧出手，就经常错过良机。这是这个秀托的、嗯、弱点问题。嗯，然后随着这个训练的时间越来越长啊，然后离那个最后一。一个月的期限越来越近了，那个像贞子一样的庞姆怨气也越来越重了，每天都在家磨刀。比<笑>斯吉就心想说：“哎呀，我也不知道最后他俩能不能打赢，要不然我先卷铺盖先跑吧。<笑>”呃，特别逗。然后，但是小杰特别乐观，就每次庞母问他：“你们现在行不行了？还有几天了？能不能打败他们俩？”小杰都非常乐观的说：“我一定能赢，我一定会带你去 NGL 见你的老师，咱俩拉钩。彭武哪见过这 呀？ 在跟小杰拉钩的时候就开始心动
0: 了，
1: 扑通扑通的。啊， 就这样 呢， 就暂时安抚住了彭。直到练到第二十九天的时 候， 就是最后一场练习赛 吧， 只能说练习赛。嗯， (笑)小杰(笑)小杰在对战拿库鲁的时 候， 就两个硬汉就开始火拼。拿库鲁也非常善良 啊， 他在战斗当中其实教导小 杰， 你的这个绝招有很多的缺点。首先呢，先问他你这个绝招叫什么？小杰心想，我靠，我不知道我这绝招叫什么，<笑>我没起<洗>名儿。<笑>然后就再加上小杰可能脑子比较直啊，就比较单纯，然后想说那就叫猜猜拳吧。啊，拿酷鲁说，特别棒。首先呢，猜拳用了这个最直接的形象的名字。然后又通过叠字增加了气势，你这个猜猜拳的名字非常棒，好名字。但是吧，你这猜猜拳出出招太慢了，你的准备动作过多，对方反应时间非常长，所以呢，你在前期就会非常吃亏。但是吧，小杰却利用了这一点，然后将计就计，反而制定了他对应的方法，就制造了假动作，迷惑了对方，迷惑了纳库罗。就比方说，他以为，拿库鲁以为小杰要出剪刀石头布，出布，但是其实他出的是剪刀，嗯，就做了一些假动作。然后这个时候，奇亚就感慨啊，就是觉得小杰确实是一个实战派，他在对战当中能够获得突飞猛进的成长，嗯，非常厉害，以后一定是个干大事儿的人啊，嗯。然后在这个二第二十九天，双方的这个比拼当中，虽然小杰做了很多假动作，迷惑住了纳纳库鲁，但是确实有一定的实力差距啊。小杰最后还是力竭了，被奇牙背回家。回家之后呢，比斯奇就看到奇牙的身影，就想一下，觉得你这个天天为小杰担心啊，但是其实你一个月虽然只能只是在提高自己的念能力的体能，但是没有过实战，这可怎么办呀？你奇牙，你先别睡，你跟我比试比试啊！俩人就开始比试切磋，结果第二天呢，小杰一醒过来，发现齐亚的脸肿成了猪头，就被揍的，被比斯奇揍的啊！但是比斯奇呢，却非常严肃认真的指出了齐亚特别核心的问题，就是他的弱点在于放弃的太快，觉得齐亚在战斗整个战斗过程中啊，特别的谨慎，谨慎到了妄自菲薄的程度，在遇到可能比自己强的敌人。呃，以能够全身而退的方式在战斗，就是气压特别特别擅长分析对方的实力，但是他每次都会评估对方的最高实力，然后用自己的最坏的打算来去对标，就相当于以及自己的下限去对标别人的上限，就你就不用遇到特别强的人，你遇到跟你一样强的人，你都会打退堂鼓。就如果你这样对标的话，嗯，啊，就这种逃避的思考模式呢，确实也不赖你，这也得赖。教你战斗的人，刻在你血液当中的这种战斗意识，那是谁教的？奇亚战斗是他的哥哥伊鲁米，当时对他特别特别严苛，然后把他从那个呃猎人会场带回家的那个人。比斯奇觉得现在这个问题没法很快的解决，但是如果你不解决这个问题，你总有一天你会对小杰见死不救，就立下了这么一个 flag。嗯。然后他就跟奇亚讲啊，你明天必须要浴血奋战一次。明天你要是打不过秀托，你就离开小杰身边，啊，立 flag 了。反正，就到了，我们就到了决斗当天了。决斗当天分成两半一个是小杰和拿拿库鲁的战斗，一个是奇亚和秀托的战斗。先说小杰和拿库鲁这边，他们都两个人非常认真的对待啊。然后拿库鲁也是第一次在小杰面前展现出了自己的念能力，就是特殊的念能力。他这个念能力有一个特别奇葩的名字，叫“天上不知唯我独损”。不用记住啊，天没什么必要。天上不知唯我独损啊，嗯，这个能力呢，首先会先具现化出一个漂浮的气球小人儿，在你的对手身边啊飞，你也打不着他，你也摸不着他，啊，当然就特别碍眼。这个气球小人叫啊波特克林呀，也无所谓，不重要。<笑>他能干嘛呢？他能把人体这个念能力散发出来的气转化为数值，就都是计算、啊，嗯，算全是都是数啊、嗯。当拿库鲁用自己的气打到对方身上的时候，比如说我在你身上打了一个十个单位的气，就相当于拿库鲁借给了对手十个单位的气，嗯，这个十就会记在这个汽油小人身上，啊，汽油小人每隔十秒会增加一成的利息。这个气就会变成十一，嗯，所以它就会一直滚雪球一样的往上增长这个数值
0: 。听着特别像一道应用题，
1: <笑>对，后面还有复杂的。<笑>当对手打回来的时候，会消耗自己自身的气，就是你可能自身本来有一个六千的气，你你攻击我，你会减少自自身的能量嘛？这很好理解，你有可能就变成五千五了啊。当气球小人总共积累的气超过。对手本人自己剩余气量的总和，这个对手就会爆炸，就会飞天，就会像火箭一样嗖、呃、飞出去。剩下的，呃，从那一刻开始之后的三十天之内都不能再用念能力了，就会强制进入一个绝的状态。嗯，他那个气球小人就会变成一个讨债魔。嗯，呃，简单解释一下，他这个能力其实是一种像放放高利贷一样的能力，就是我打你，我是给你放了一个高利贷。我每隔十秒就计一个百分之十的利息，你打我，你就花更多的钱，你越花钱，你能还还债的钱就更少了，所以当我借给你高利贷的这个额度超过你剩余的钱，你就破产了，就是一个这样的复杂的能力，嗯、<笑>我觉得在对战当中还不如拳头呢。<笑>
0: 小杰也是这么想的。<笑>
1: 小杰听他解释能力的时候就冒烟了，要爆炸了！什么玩意儿啊？咱俩能不能好好用拳头来解决对方了？<笑>然后达乌鲁心里说：“你这不是说让我跟你平等对战吗？要发挥自己真实实力吗？这就是我真实的实力啊！”他们俩就开始以这种形式下开始打仗了。然后我们把镜头转到奇牙这一边，奇牙和秀托的对战。呃，秀托也是第一次展示出自己的能力。他一直都穿着一个那种日本武士的那种服装，然后把自己的左臂嗯盖住，都放在衣服里。这个时候，他第一次把衣服扯开，然后奇亚发现他的左臂是没有的，是一个空的状态，就消失了。但是在空中啊，但是在秀托的附近的空中漂浮着三只手，三只左手。奇亚就觉得这个人肯定是一个操作系。不敢近身，就用用溜溜球远程攻击，但是对手的速度非常快，完全躲开了他那个溜溜球的攻击，而且他每一次攻击都会失手。秀托的能力其实就是操控他三只飞在空中的手去打敌人，敌人碰到了他的手，无论是身上任何一个地方碰到了秀托的手，那个地方就会凭空消失。但是这个消失呢，只是敌人自我的一种感知，不是真正意义上的消失。所以当时奇亚不小 心， 呃， 他的左半边脸被秀托的一只手打到 了， 他就奇亚就觉得自己的左眼没有 了， 所以在奇亚不知道秀托能力的时 候， 他就觉得自己的左眼被剥夺 了， 非常慌 张， 嗯， 又开始打退堂鼓 了， 嗯， 就是脑内有一个明明的声音就跟他 讲， 你要退 缩， 你不要再对抗了但是他自己特别想积极应战，因为毕竟跟彼此企业已经立下这个誓约，啊，脑内的声音就一直跟他说你不行，啊，自己就跟自己说你可以，脑内就说你逃跑吧，自己就说你追上去，啊，脑内说不要穷追不舍啦，啊，自己说不要放弃，这就是内耗啊，朋友们。<笑>真的是，整个气压就就就疯了，有点就满满头大冒汗啊，就就完全那个视线开始紊乱，啊，连秀托都感觉到了，秀托就觉得你这你怎么了？我这还没干嘛呢，你怎么自己把自己弄趴下了？快，嗯、啊就，就是因为这种状态，结果小杰和气压全都输掉了，小杰那边也没有赢，气压也因为自己的这个内耗输掉了这场比赛
0: 。但这已经是最后一天的决赛了，是吧？
1: 对，嗯，我们先不说到底谁去了 NGL， 我们先说说 NGL 在这小杰和奇亚，嗯，闷头训练的这一个一个月都发生了什么样的事儿？哎呀，你可不知道，天翻地覆啊，这变了天了。这跟跟你说，嗯，当时啊，会长和莫老五诺布进到了 NGL 这个国境之内，远远的看到了正在放哨的比多。他们就知道了大概那个呃女王所在的地方，女王筑巢所在的地方。会长看到比多之后啊，也认为这个比多的实力可能会比自己还强，所以他跟手下讲，尽量避免和他直面的战斗。我们的目标只有女王，他们俩，他们三个人就开始了一个精妙的布局。呃，借用了诺布和莫老五的特殊的能力。呃，诺布的特殊能力呢，应该是隔空取物。他从地上打开了一个黑洞，从里面直接拿出来了一个巨大的烟斗，是莫老五的烟斗。那个烟斗比莫老五人还要大。莫老五通过这个烟斗能吹出很多呃气，这些气呢变成无数个小兔子，变成一万只小兔子，就散开在 NGL 的国境里。这些兔子会形成一些烟雾。冲散了很多嵌合蚁的，呃，很系统、很有组织的这种部队。他们要把这些部队逐一分开啊，逐一击破。嗯，莫老五和诺布啊，其实就嗯，把这些群体的蚂蚁分开之后啊，一个一个的抓回来，抓到哪儿呢？他们把这些蚂蚁啊，传送给会长所在的一个独立的架空空间，然后给会长练手用。会长在会长在这个独立的空间里面，慢慢的要找回自己的感觉，找找回自己年轻的时候最巅峰的那种状态。所以他需要大量的，怎么说呢？陪练，他还不能被外界发现啊。所以呢，呃，应该是通过诺布的一个特殊能力，给他做了一个虚拟的空间啊，可能去元宇宙了。嗯，他们在元宇宙里练手呢啊。那通过这样的形式，他们呃缓慢的消减了大量的中下级的士兵，但是啊。就虽然大量的中下级士兵被他们这种方式削弱了，但是女王直属的护卫队，除了比多之外，剩下的两个人全都孵化出来了。有一个比多就已经非常难对付了，剩下的两个人是谁呢？一个是叫萧雅普夫，名字也都很难记啊。他是一个外表像嗯忧郁的美男子，像《L E v E》里面的八嘎王子一样那种长相，特别好看啊。一个男生，有着一个蝴蝶的大翅膀。呀、啊，这美男子呀，啊！但是他有点神神叨叨的，每天都拉着小提琴自我陶醉。嗯，另外一个人呢叫尤匹，目前还没有太多的戏法。他是一个从外形上看来是一个肌肉男，嗯、呃，比多尤匹和这个肖亚普夫，他们他们的名字应该是都来来源于呃埃及神话里面的。一些神灵的名字，这个我们后后续如果有机会的再展开。嗯，会长他们呢，在一边布局一边消灭蚂蚁战斗力的时候，没想到啊，以后他早产了
0: 。嗯，他们也有早产这一说。
1: <笑><笑>对，就是他肚子里的这个蚁王啊，不顾女王的阻挠，撕扯着他的身体，直接就破乱而出了。嗯，横空出世。等不及了。这个蚁王描述一下它的外形，还真等不及了。它外形呢是一个直立人类一样的体态，但是有非常强劲有力的肌肉线条。呃，它是人类的那个脸庞，但是有一个蚂蚁头颅一样的头盔一样的东西就扣在自己的头顶上。尾巴一个长长的尾巴像针管一样，但是一种软针管啊。尾端呢有一个尖尖的刺针，手长脚长的也是一看就是一个妖怪的形象啊。当时他生下来的，对这个受伤的亲母亲啊，连看都不看，就只想起了在肚子里曾经吃过的那个特异生物，其实就是念能力者，嗯，就叫嚣着跟手下跟这些呃下等蚂蚁说，让他们去赶紧准备食物。别人一说话啊，他就开始虐杀。这个蚁王啊，从生下来以后就是一个暴君，
0: 不接受任何反驳
1: 。对，不接受任何反驳，就是。需要让他说第二次话，该杀；属下抢话说，该杀；属下说错话，该杀。就是气场和实力和恐惧都顶到极致了，一个极致的邪恶之王，就对自己的同伴也不屑一顾，就别提对自己的敌人了。嗯，对自己的母亲都不屑一顾啊。嗯，当时剩下的蚂蚁都非常的紧张，非常的慌乱，瑟瑟发抖。只有当时那个直属护卫,卫队那三个人。恭恭敬敬的在他面前跪下了，啊，恭恭迎蚁王，我们已经准备好了佳肴啊，请前去用膳吧，啊，然后那个鸟人后鲁多特别勇敢啊，就直接就站起来就冲过去了，就跟那个小猫女比多说：“求求你救救这个濒死的女王吧，就虽然她已经诞生下来了蚁王，但是她现在身体状况非常非常差啊。”比多直接就转头跟她讲。呃我们现在拥护蚁王啊，蚁王已经出生了，我们现在已经不需要女王了，你们就自生自灭吧，然后护送着蚁王就走了，所以形成了一个以蚁王为首，以这个直属护卫队三个人为辅的一个四人的小团体，剩下的嵌和蚁呢，也看到被蚁王杀掉的这些同伴的尸体，甚至被蚁王吃掉的同伴的身体，也决定不追随蚁王了。啊，就觉得他也是个恶魔，那怎么办呢？自己以后这个这个以后也完成任务了，可能也快死了。那蚁王这么残忍，那怎么办？我们自己以后各自称王吧，然后就四散而去了。鸟人科鲁多就他本身是一个非常爱戴以后的一个保后派女王派，嗯，没办法，实在是没办法了啊。身边呢就剩几个零星的跟他非常忠诚的一些下属，怎么办呢？他就主动找到了莫老五来投降了，举白旗。嗯，莫老五这边也非常惊讶，就是他可能首先先惊讶于居然有欠和蚁能够做出这种人类投降的姿态来跟我们来那个来投降，其次惊讶的是这么快蚁王就出生了，因为确实这这件事情打扰了打乱了他们所有的计划。他们最核心的目的就是阻止蚁王出生，但是现在这个目的也被破坏了。嗯，嗯所有的事情都要从长计议啊。他们就把鸟人克鲁多带到了会长面前。会长见到克鲁多之后呢，也他首先先释放了自己的一个念能力，询问克鲁多，问他自己的这个能力和蚁王来比谁更强一些。克鲁多也特别直接啊，跟他讲，呃，你很强。但是你还没有碰到蚁王之前，就会被直属护卫队杀掉。会长听完了以后啊，脸色非常低沉，但是他笑了，边笑边自己说：“一把年纪了，还能当个挑战者，很兴奋。”啊，于是跟莫老五说：“照顾好他们，然后赶紧联系医疗队，我去见个老朋友。”会长就出门了。医疗队来到 NGL 以后呢，就开始紧急的呃救助这个女王。蚂蚁女王，但是她其实完全不行了。当时那个蚁蚁王，呃，出生的时候就身体已经破碎不堪了。嗯，在自己的弥留之际呢，留下了一些遗言。嗯，他就把鸟人寇鲁多叫到自己的身旁，跟他讲，蚁王的名字叫梅露艾姆，它是照亮一切的意思。替我转告他，就撒手人寰了。呃，但是呢，在女王。临死之际，在他的腹中居然留下一个活的生物，鸟人科鲁多哭着把他从那个女王的腹中拿出来，发现是一个像拇指盖儿那么样大小的一个婴儿，完全是人类长相的一个小婴儿。于是科鲁多就哭着决定，这辈子我就要照顾他了。莫老五可能因为他他的这个状态，然后完全被感动了，就跟他讲：“你发誓，你和他今后就完全不会吃人。”只要满足这一点，我就会照着你们。嗯，就是富富田一博，我看到这儿的时候就会想啊，富田义博的作品总能去探讨很多问题，就是人类社会的友谊、保护和这种阴暗的背叛。蚂蚁社会里面也有“胜者为王”和“忠诚一胆”，就很难用很多事情都很难用物种来去区分。我觉得也是他用蚂蚁和人类的这种不同层面的对比、啊，反映不同层面的这种问题。嗯， 那说到这儿 呢， 我们的蚂蚁篇也正式揭开了序幕。接下 来， 蚁王如何开展自己登顶世界的道 路？ 猎人协会会长又如何去迎 战？ 小杰和奇牙虽然输 了， 啊， 纳库鲁和秀 托， 但是他们究竟能不能回到 NGL 去救回凯特 呢？ 那我们下回继续说。特神奇 吧？ 他本来是一个蚂蚁。然后他吃了甲虫和蟑螂，哇，真恶心！我怎么说明蟑螂了？应
0: 该是螳螂，对不起。<笑>我同学说。啊